0: Итак, уважаемые товарищи, продолжаем. Вот во второй части нашей беседы о революции и эволюции мы перейдем к конкретизации проблемы. То есть к вопросу о том, как в советской историографии и в современной историографии трансформируются, интерпретируются революционные события 1917 года, февраль и октябрь 17 года. Значит, я, видите, подчеркиваю, как в советской и современной историографии. Значит, это не одно и то же. Значит, вот здесь я коснулся именно историографии. Почему? Потому, что вот когда мы сегодня слушаем многочисленные уже да, выступления по всем средствам массовой информации, включая интернет, каких-то специалистов в области вот, исторических каких-то проблем, то, как правило, естественно, выступает прежде всего историк с редким вкраплением Философов. И вот я вам скажу, что я и участвовал уже в нескольких таких беседах, конференциях, семинарах, которые с начала года наращиваются, и я думаю, что скоро такие конференции, беседы и семинары по СМИ будут освещаться ну, каждую неделю, если не каждый день когда вот будет приближаться уже октябрь семнадцатого года. Потому, что я уже в первой части сказал, что именно октябрьская революция семнадцатого года вызывает наибольшие споры. Среди кого? И среди историков. Так вот, историки здесь играют первую скрипку. Казалось бы, им и карты в руки, раз они историки, освещать исторические события. Но вот я здесь вынужден немножко покритиковать моих коллег-историков, вот слушая их по радио, по телевидению, участвуя в беседах с историками, я убеждаюсь в том, что историки очень часто топят исторический процесс в массе каких-то фактов, фактиков, причем сами по себе эти факты и фактики не вызывают сомнения, вызывает даже подчас живой интерес, особенно широкой публики, знаете. Вот что там говорила императрица Александра Федоровна? Вот что она писала? Да? Что говорил и что делал Николай II в эти февральские дни семнадцатого года? Как это интересно, как на революцию повлияло, так сказать, вот воздействие на императорский двор известного Распутина, да, вот это, вот у нас пытаются потопить этот исторический процесс вот в этих фактах и фактиках, которые... Конечно, как-то представляет этот исторический процесс. Но, понимаете, вот тут хочу вспомнить любимое выражение Владимира Ильича Ульянова Ленина. Часто эти историки, именно по поводу историков он говорил, не видят за деревьями леса. То есть, отдельные деревья, вот тут, в этом лесу многие, они прекрасно проанализировали. Они уже дошли до истинного э, отражения вот этих отдельных фактов да, в этой историографии. Но сложите эти факты вместе. Не просто сложите, а как-то, конечно, интегрируйте системно их, получите сущность вот в этой системной интеграции. К сожалению, до этого наши историки часто не доходят. И чтобы не быть голословным, я скажу вот такой момент. Если критиковать уже новейшую историографию, в отличие от советской, то вот... Можно сделать вывод, почитав наших историков постсоветского времени, наших, зарубежных историков, послушав, побеседовав с ними, можно сделать такой вывод. Вот, скажем, события февраля до и октября семнадцатого года, историки, потопив там вот в этих фактах и фактиках, как я говорю, эти исторические замечательные события важнейшие, они, когда речь идет о сущности и о причинах. Этих событий начинают их так трактовать. Вот три варианта наиболее распространенных трактовки. Я, во всяком случае, вывел. первый вариант значит, революция, вот в частности, февраля 2017 года, до октября 2017 года, это результат заговора. Кто там в этом заговоре участвовал? Ну, насчет февраля 17-го говорят, что это либо английское, либо германское правительство. Вот немцы, они были заинтересованы и в феврале, и потом в октябре 17-го года, потому что, ну, почему? Основной противник должен быть разложен изнутри. Лучший способ – это революция. И после этого идут какие-то факты, надо сказать, непроверенные, а после проверки обнаружится, что это вовсе не факты, а фальсификация действительных данных, что вот как революция октября произошла семнадцатого года, Владимира Ильича, Ульянова, Ленина, значит, из Германии доставили в каком-то опломбированном вагоне, вы слышали, наверное, эту версию замечательную, вот, сзади шел целый эшелон вагонов, опломбированных тоже, забитых доверху марками. Вот Владимир Ильич, так сказать, эти дойщи марки раздал рабочим и крестьянам, также и солдатам, да, и вот на эти деньги была совершена революция таким образом. Революция, конечно, требует материальных средств для ее осуществления, вне всякого сомнения. Одной силой мысли или боевым духом ничего нельзя совершить, безусловно. Но вот эта позиция, она во-первых, она покоится на фальсификации исторических процессов вообще и конкретного вот революции февраля и октября 17 года в особенности. Да? Уже тут серьезные, кстати, историки, которые над фактами работают, эту концепцию по поводу марок и вообще влияния немецкого в вот руководство на события революционные в России развенчали. Кроме того, вот с позиции философии я сразу должен опровергнуть такую концепцию заговора, причем извне. Да? Каким образом? Да просто-напросто тут не принимается во внимание внутренние противоречия самой системы которые с позиции дилектического материализма являются причиной всякой революции всякого вообще изменения где угодно. А тут как-то вот внешний заговор, пожалуйста, понимаете, вливание марок и, пожалуйста, значит, можно революцию совершить где угодно, в какой угодно стране, пожалуйста, только денег побольше, да, ну, это вы знаете весьма и весьма, так сказать, неаргументированная позиция получается. И вот с точки зрения общедилектического подхода она не вырисовывается. Да? Второй вариант. Но ну, я не буду так развивать эти варианты, а просто их обозначу. Второй вариант. Революция – это роковая случайность. В том числе и революции февраля семнадцатого года, и октября семнадцатого года. Роковая случайность. И, как правило, эта случайность связывается... С действием некоторого субъективного фактора, а именно сознание определенных лиц абсолютизация роли так называемых исторических деятелей вот, в процессе исторических изменений, и в том числе и в революции. Да? Старая болезнь, кстати говоря, историков. Которая еще началась, это болезнь с первого известного нам исторического произведения «История греко-персидских войн», написанного известным греческим историком Геродотом. Вот у него история греко-персидских войн, хоть поверьте, хоть проверьте, она является историей по существу биографии отдельно взятых замечательных или не очень, или совсем не замечательных военачальников, царей, полководцев, героев, так сказать. Вот они там... Силы духа, силы мысли, вот такие, как бы сказали мы после Вебера, харизматические деятели, они вот и повлияли на повороты исторических событий. Да? Без них бы там либо не выиграли какую-то войну, либо с ними мы, наоборот, проиграли эту войну, потому что они оказались героями со знаком Минус, что называется, да? Вот такие вот взгляды. Очень широко культивируются. И вот здесь, да, ну, давайте так, отмечу еще и третий вариант. Третий вариант такой новейшей историографии, которая на поверку оказывается и совсем не новейшей. Причины каких-то событий исторических, в том числе революций, значит связывается с какой-то фатальной необходимостью, неизбежностью. Вот, так сказать, уж ничего не подпишешь. Ну, это фаталь... фатализм такого рода может строиться на объективной диристической основе, что Богу было так угодно. Вот, да, известная причина всех событий в обществе – божественный промысел. Бог там наказал, вот как вы знаете, наш патриарх нынешний действующий интересно прокомментировал, я об этом говорил, события Второй мировой и в особенности Великой Отечественной войны, что Димон Бог вот послал кару Советскому Союзу и его гражданам за богохульство, неверие, безбожие и вот это попрание там церкви и так далее. Вот. вот такие вещи, да? неожиданным образом мы услышим. Ну, вот фатальная такая, то есть, со стороны. Либо без Бога, без сверхъестественного, но в то же время абсолютная необходимость. Ну, я вам напоминаю, что в абсолютную необходимость всех процессов верил и как-то пытался ее аргументировать даже еще знаменитый Демокрит, это древнегреческий философ, у которого создатель концепции атомизма, и вот у него атомы взаимодействуют друг с другом по абсолютной необходимости, случайностей объективной нет, случайность есть не что иное, как в общем, следствие незнания действительных абсолютно необходимых причин и так далее. Ну, вот видите, вот три концепции, и ни одну из этих концепций нельзя принять на вооружение, потому что либо абсолютизируется случайность, либо абсолютизируется необходимость, либо, значит, вот, опять же, случайность тоже по существу, но заговора какого-то там заговора, вот все события, революции благодаря заговору, особенно вот февраль 2017 года, ну и, конечно, октябрь семнадцатого года. Ну, совершенно неудовлетворительные концепции, которые сущности-то процесса ну, не касаются совершенно явно. Вот. И причин действительных не раскрывает. А если мы вооружены, в кавычках, вот такими противоположными, даже формально-логическими концептуальными схемами, то мы не разгадаем этой сущности и, следовательно не сможем повлиять на эти процессы. А наша задача – познание вся человеческого познания, и природы, и общество цель-то познания какая? Целесообразно воздействовать во благо большинству обществу, подчеркну еще воздействовать на эти процессы. Потому, что можно целесообразно воздействовать, но преследовать цели какие-то, свои, свои корыстные цели, и достигать их же? Можно, да. Но это будет целесообразность такая ограниченная. А в плане прогресса всегда будет означать регресс. Но это отдельный вопрос. Значит, итак, вот я на втором варианте, абсолютизирующем некую роковую случайность в качестве причины. Вот, какого-то социального процесса или, в данном случае, революции. Вот совсем недавно, неделю тому назад, я принял участие в, в семинаре по теме «Февральская революция го года в новейшей историографии». В доме Плеханова, известный дом Плеханова, там постоянно собираются практически каждую неделю заинтересованные лица и приглашаются квалифицированные лекторы, специалисты, которые, так сказать, вот раскрывают ту или иную точку зрения не только на революции, но и на многие другие проблемы. Ну, в данном случае выступал мой хороший давний знакомый Владимир Валерьянович Калашников, доктор исторических наук, профессор, человек, известный не только своими научными достижениями, не побоюсь сказать, что Владимир Валерьянович является, безусловно, одним из ведущих историков России на сегодняшний момент, но он еще и активный политик до недавнего времени. Достаточно сказать, что он был одним из последних в истории КПСС, секретарем ЦК КПСС. Правда, недолгое время, но не важно, так сказать. И вот мы его собрались послушать, и Владимир Валерьянович с самого начала своего долгого, полутора часового выступления заявил, что он является сторонником советской историографии. Что в меня вселило надежду, что я сейчас услышу вот, интерпретацию. Февральской революции 1917 года в диалектико-материалистическом ключе, потому что советская историография покоилась, конечно, на диалектико-материалистическом подходе к истории. Нет. Вот интересно, что в начале Калашников еще и заявил следующее, что... В новейшей историографии, не советской, а постсоветской историографии, значит, историю трактуют как некую совокупность, а даже не систему различных фактов событий, вот. при этом, так сказать, стараются выйти на комментарии только отдельно взятых этих событий и маленьких причин этих маленьких событий, которые потом как бы сами по себе складываются вот в эту палитру, рисующую важные события, в том числе вот революцию, да? февраля 7... 2017 -го года. Ну, понятно, что така, так, такой подход не является результатом советской историографии, да, вот с позиции методологии советская историография. Почему? Действительно возникает какой-то калейдоскоп фактов перед, так сказать, глазами зрителей, если там видеоряд какой-то идет, либо это слушатели, либо читатели, а вот систему, ну что, сам каждый за себя будет складывать. Ну, не получается. Любопытно, что, в общем-то, покритиковав такой подход, Калашников в своем дальнейшем выступлении продемонстрировал, что он склонен к такой интерпретации событий февраля 2017 года. В частности, вот мы были ознакомлены, ознакомлены слушатели, ознакомлены со многими очень интересными, малоизвестными деталями выступлений заявлений конкретных действий ну начиная там Председатель Совета министров России Витте, известного сейчас потом значит премьер-министра Столыпина Николая II Александры Федоровна императрицы министром внутренних дел Дурново вот на него сейчас часто ссылается как на пророка который предсказал якобы революцию и пытался уберечь Николая II от войны которая неминуемо с точки зрения дурного приведет к революции. Кстати, вот еще одна причина: да: революции выдвигается многими не только дурно, но и сегодняшними историками. Да. Тут значит, действия и выступления Мелюко мы узнали детали, и председатель Госдумы. 3-4 четвертого созыва и Владимир Ильича Ленина коснулся Калашников. Вот. Ну, вот тут же факты. Вот. Ну, я, как и все другие, наверное, ждал, как эти факты Калашников будет обобщать. Ведь он упрекнул постсоветскую историографию в том, что вот до причин-то не доходит. Ну, Владимир Валерьянович под конец своего выступления, уже там в последние полчаса, взялся за обобщение уже предъявленных, что называется, фактов и заявил следующее, вот, что у меня все это, извините, записано, поэтому я могу сослаться на записи свои, магнитофонные, что в революции всегда виновата верховная власть. И она-то, эта власть, является причиной революции. Кто виноват? Виноват верховная власть. Кто верховная власть во времена, в феврале 2017 года? Николай II. Вот Николай II основной виновник и причина. Непосредственно, вот, прич... непосредственно, конкретные причины, так сказать, это стратегические ошибки Николая II, и Калашников называет четыре такие ошибки или просчета. Это проведение Столыпинской реформы, усугубившей аграрные противоречия. Я не буду комментировать, потому что это отдельные эрекции были бы по каждому такой стратегической просчета. Это осуществление принудительной русификации российских окраин, что усугубило меж национальные конфликты, и это отстранение Думы от назначения и контроля за министрами Российской империи, и, наконец, это втягивание России в ненужную, опасную усугубление внутренних противоречий на нос Германии. Вот тут была ссылка на Дурново, который предостерегал Николая II, а он вот не послушался. Вот. Мало того, что втянул в войну, якобы, так сказать, Германии, но именно сам Николай II, но и он еще и себя верховным главнокомандующим назначил, хотя сам по, своим, по своему образованию и умению едва ли мог командовать ротой. Вот. А не верховным главнокомандующим. Вот, значит, вот такие. Ну, я, конечно, не удержался, и в вопросах Владимиру Валерьяновичу задал следующий вопрос, что получается так, что вот если бы Николай II был бы так сказать, поумнее, порешительнее, побольше слушал, может быть, умные советы вот со стороны Дурного того же самого, то, глядишь бы, и февральской революции не было, и октябрьской революции не было, а мы бы и сейчас до сих пор поклонялись... Ну, батюшке царю, не знаю, ну, какого-нибудь, Владимиру Первому. Вот, извините, за ёрничание. вот, Но о -о -о -о, на что Калашников сказал, так, ну, чё, о -о -о, может быть, может быть. Но я тогда его упрекнул за абсолютизацию субъективного фактора, что есть с позиции философии, диалектико-материалической философии, субъективный идеализм абсолютизация субъективного фактора нельзя забывать это субъективный фактор но абсолютизация конечно есть субъективный идеализм на что калашников парировал а вы абсолютизируете необходимость ну я сказал что вы знаете вот вот это тезис никак не вытекает из того что я сказал вот, потому что получается тут можно либо абсолютизировать случайность субъективного фактора либо необходимость объективного развития, так, что ли, а вот диалектической связи нет, извините, я под таким, как говорится, не расписывался под такой концепцией, вот. Кроме того, вот эти заявления Калашникова явно противоречили еще некоторым, вот я сказал, что он выступал полтора часа, некоторым фактам и даже обобщением, которое он проводил до этого. А именно, он совершенно справедливо заявил, что февраль 1917 года имел солидную подготовку в истории крестьянских бунтов, начиная с, вот, с бунта 1901 года, достаточно обширного, вызванного неурожаем. Да? Ну да, это поближе, в общем, к действительно такому Историкологическому взгляду да, на процессы. Вот не топить в конкретных фактах, а вот посмотреть тенденции какие. Это правильно. Но, с другой стороны, можно, так сказать, продолжить эту мысль и заявить, что докладчик Калашников явно окоротил предысторию проблемы вот революции, и в конце концов можно было ему, наверное, как историку, вспомните о том, что крестьянские -то восстания, кстати, спровоцированные, как правило, тоже неурожаемые, как в 1901 году, зарегистрированы еще с начала ну, существования Руси Великой. В частности, можно указать на восстания в Суздале, 1024 года. Затем там восстание смердов в Новгороде уже позднее в 1209 и 1228 году. Конечно, нужно вспомнить и крестьянское восстание под руководством Петра Болотникова. Это уже 1606 год. Это крестьянская война, небезызвестная под водительством Степана Разина. 1670 года, наконец, Крестьянская война уже 1773 75 годов под предводительством емельянова Пугачева. И тут уже ясно, что вот нарастает противоречие. Я в первой части говорил, что противоречие является причиной эволюции и причиной революции. Когда становится противоречие причиной революции, прерыва постепенных изменений, когда э -э -э, вот это противоречие усугубляется до таких моментов, когда уже эволюционным путем, оно не может быть никак не затушевано, не разрешено. Не может оно эволюционным путем быть разрешено. Значит, пришел вот этот последний край развития, если мы говорим сейчас об обществе, да? последний край, который обозначен вот этой границей меры. И об этом блестяще сказал в знаменитом своем произведении «Крах второго Интернационала» Владимир Ильич Ленин, о чем я в третьей части уже поподробнее буду говорить, да, что вот как раз вот бедствия, это народные, усугубились до невозможности, и они ведь не сразу и не с 1901 года с крестьянского восстания 1901 года да, начались-то вот, бить и бедствие. Это следствие чего? Вот, опять же, следствие развития гнета, постепенно увеличивающегося гнета. Ведь э -э, крестьяне на Руси не с самого начала э -э, возникновения Руси э -э, были крепостными, подневольными крестьянами. Они изначально были свободными, вот постепенно имели собственные наделы земли. А потом уже вот все это пошло, да? помещище землевладение и так далее. И все это увеличилось, увеличилось, гнет, возрастал, противоречие усугублялось. Но вот это как-то вот историки по большей части и не видят. Вот это усугубление противоречий, да, просматривая конкретную революцию семнадцатого года. Да, вот все топят в каких-то фактиках, сводит к субъективному фактору, к каким-то объективным необходимостям и так далее, о чем я уже говорил. Так вот, конечно, тут нельзя еще один момент упускать. Вот тоже я критикую представленную историографию, которой до сих пор пользуются наши историки. Значит, по -советскую. нельзя, конечно, еще и один момент, как будто совершенно очевидный, но я удивлен, что историки, очень видные историки, в том числе и Калашников, как-то вот проходит мимо этой очевидности. Различие между причинами и условиями, причиной и поводом. Ну, вы знаете, что во всех учебниках, наверное, слушатели старшего поколения помнят, что во всех учебниках по философии вот это рассматривается различие. И в качестве примера такого классического повода да, был пример вот, скажем, выдачи гнилого мяса на броненосце потемким и начала первой русской революции 1905 года. Вот понятно так сказать, это не причина, да, это вот повод такой, или такой же классический пример убийства Франца Фердинанда в Сараево и начала Первой мировой войны. Опять же, конечно, никто из историков сейчас не будет говорить, что убийство Франца Фердинанда это причина, но почему-то, когда речь идет о в 17 году, а феврале 17 -го года, тут вот в качестве причины то один, то другой, выхваченный из системы факторов, момент называется, абсолютизируется, не обязательно субъективный момент. Ну, в частности, вот война, да, я уже говорил, да, война. Да, она катализатором была, революции вне всякого сомнения. Никто это из достаточно разумных людей не будет отрицать и знающих. Но превращать войну в причину нельзя. Почему? Да потому что можно привести ряд исторических ситуаций, когда война была и очень разрушительной а революции не было да? в, в, в странах, которые вели эту войну. Ну, чтобы далеко не ходить, Вторая мировая война, Великая Отечественная война. Она же не привела ни к революции в России там, и так далее. То есть, называть всегда войну как причину – это значит уходить от истины. Но вот о действительных причинах, различии причин условий и повода революции мы поговорим в следующей части нашей встречи.